Hejsan, hoppsan, faller aldrig då. I januari har vi inte en krona över tallala. <laughs> Munt är början på avsnittet idag, Johan. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om hur man lagar en billig januari. Ja, vi ska prata om app. Som sparar pengar Just det, och matsvinn Och så ska vi tala med Ulrika Brydling Som är kock på Bro Parkkrog Och kan verkligen det här med att laga billigt också Och jättegott Ja, exakt Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg I samarbete med Lantmännen Men vi börjar med en liten faktoid <laughs> Okej, <Okay>. let's do it <laughs> Som handlar om salted caramel Eller sån här saltkola mm-hmm. Det är ju supertrendigt ja. eh, vi, vi vill ha det i allt Vi vill att allt ska smaka så Och vi äter väldigt mycket av det mm-hmm. Tydligen är det så att orsaken till att vi äter väldigt mycket av det I varje sittning så att säga Inte kan få nog mm-hmm. Det beror på just kombinationen av Salt, sött och fett uh-huh. Det blir I varje tugga så händer det något nytt mm. att så här, smaksinnet får något nytt att jobba med. Ja. Och då sker någonting som kallas för hedonic escalation. <laughs> alltså att, att så här, njutningen förhöjs hela tiden i varje tugga. Så man slutar inte. Istället så att man käkar så här, lite nyplockade jordgubbar. Då är det så här, det smakar jordgubb, det smakar jordgubb, det smakar jordgubb. Och där blev jag trött på jordgubbar. Och så är jag mätt så är det klart. Men tydligen är det så att med mat som är så här tillvriden för att ge den här förhöjda njutningen för att det kommer nya smaker i munnen hela tiden då blir man inte riktigt mätt utan man vill bara ha mer och mer och mer. Det är därför en riktigt bra dessert består av många olika texturer och smaker som gör att varje tugga blir en ny upplevelse. Exakt. Yes. Och tydligen är just saltkola så här epitomet av den här typen av mat. Och när vi ändå är inne på det och det du säger om det här med desserter med olika smaker och texturer så vill jag gå in på också det som man kallar för hyperpalatable foods. Okej. Okay. Man skulle kunna översätta det kanske med så här supersmaklig mat. Mm-hmm. När man äter sån supersmaklig mat då, då vänjer man sig inte riktigt, alltså det är inte så här Som det där med jordgubbarna. Ja, den här smaken var god, den var god. Nu har jag fått nog av det här. Man får inte nog. Man äter jättemycket mer. Mm. Och det är mat som då... Den triggar igång eh, ett utflöde av dopamin. Mm. Av, av endogena opioider. Alltså kroppseget morfin. Kroppens belöningssystem i hjärnan. Så här, flödar över. Och man vill bara ha mer och mer för att det är så härligt. Och det här är ju någonting som naturligtvis matindustrin tar fasta på och duktiga kockar tar fasta på och man själv tar fasta på när man gör en jättesmaskig dessert och vrider till så att det är så här det är inte bara god mat utan man hittar en skärningspunkt där det blir så perfekt att man når den så kallade bliss point (laughs) saligheten Gud, har vi vi inte varit nördiga tidigare så är vi ju det nu, alltså dra åt Och det här är ju Så här, det är ju jättegott och härligt men jag måste säga att jag är lite kluven mm-hmm. för att det blir ju också väldigt beroendeframkallande mat eller det har ett potential för mm. beroende mm, mm, mm. om man är så att man inte har jättemycket dopaminreceptorer i hjärnan av någon anledning då vill man ju ha väldigt mycket sånt som ger det här utflödet och då är precis sån här mat det som man vill stoppa i sig till exempel den här saltkålen som jag har med mig testa ah, otur, för spontant kommer jag ju att tänka på typ så här choklad eh, vad heter, med russin och nötter ah. ja, frukt och andra Ja, det är det. en sån där du har liksom sött och sen så blev det lite krispigt. Och så Visst, man... och så det smältande fettet i chokladen, det är fylligt och det är Exakt. mjukt och lite mjölkigt. Och sen point. har du så här lite syra från russerna. Bliss point. Mm. Okej, okay, nu testar vi kolan. Åh, oh, man hör att saltet så här mm. knastrar. Mm. Bra kolarsmak. Mm. Och den är ju söt och den är krämig och den är... Mm. 
jättebra kolla smak. Men just den här, hur, hur saltet kontrasterar den. Och bara får mig, det känns lite fräscht. Ja. Det här, man Precis, och därför att det känns lite fräscht Då mm. känns det nästan som att man skulle kunna ta en till eller hur? Mm, mm. Och efter den kan man förmodligen ta en till Absolut. Och en till också Alltså jag tycker det är lite på ett sätt lite läskigt Med mat som är så här tillvriden Och super super energität Vi är ju framevolverade för att dras Till jättesmakliga grejer mm, mm. För, för att vi är framevolverade under År miljoner av brist mm. Och nu är det inte, i alla fall för oss Här i Västerlandet, brist, det är överflöd mm. Mm. <laughs> så att, Jag tänker så att det kanske är så att januari Januari är en månad för så här hypersmaklig avgiftning. Det kanske är cold turkey på riktigt. Mm, att det, typ det, man, det är det man äter. Mm. Cold turkey. Mm. Ja, det. Så att vi får tillbaka våra, tillbaks våra smaklökar till någon form av nollnivå. En, en reboot. Mm. För hela december har ju någonstans handlat om att hitta sådana här bliss points i olika former. Mm. Och då blir det liksom som någon form av gud himmel att jag ens säger det här, men som en smaklöksdetox. Sa du just detox? Ja, jag gjort Men jag tycker jag sa det med en tydlig så här, ironisk underton för att alla ska förstå jag att jag fraktar sånt. Jag skulle ha en liten fanfar här i matsamtalet. Oväntat ögonblick. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtal än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrenu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Du från smaklökarnas blisspoint till dagens huvudämne som är väl då den här detoxen kanske men eh, en hundring mat ja. jag tänker typ den klassiska soppa på spiken ja. rotfruktsallad ja. grön, vit, svart kol, brysselkål rotfrukter allt som växer under mark precis över mark som tål kyla och framförallt inte skrapar ur de sista sekinerna ur våra misshandlade plånböcker. Wow! Johan, det här låter ungefär som när Margareta Krok fick dra den här vad det är som är farligt med isen på, på vintern i anslagstavlan. <gör> är det hon du vet, som läser du vet, den här, inlopp, avlopp, utlopp, råk, udde, så lät det med kolen. Wow. Är det Margareta Krok som läser ja, det? är ju en kulturskatt. Ja, jag tycker att det är du har varit kulturskatten nu. Men om vi ska gå över från ett vackert uttal av olika kolsorter till vad man kan göra med dem. Ja. Hur äter man billigt i januari? Hur äter du billigt i januari? Ja, men alltså, dels så har vi massvis med rester över från julborden. Det, det säger sig självt. Till och med ska vi veta att vi i år äter oss igenom allt det vi åt när vi firade jul med hela släkten hemma hos oss för första gången. Vilket gjorde att vi frös in allt från skinka, kalkon, stuffing, alla de, alla de amerikanska delarna som vi integrerade i. Men också liksom alla sådana här små saker. Du vet så här, det finns rödbetssallader, det finns sånt här som har varit lite konserverat och som fortfarande står sig alldeles utmärkt. Så det betar vi av så mycket vi kan i januari och bara äter ur kylen. Vad kan man göra då med sig just gammal julskinka då? Standarden är ju en pastasås. Oh. Jag kanske är tråkig. Kalla mig konventionell. <laughs> ja, jag är ju allt annat än margarin. 
kan äta krokskt i det här. Men, men någonstans är det väl liksom så här att pastasåsen är ju så tacksam därför att barnen älskar det och pasta i sig är ju billigt att göra. Och man behöver absolut inte ha i massa grädde i den liksom. Du kan reda den och köra lite mjölk tycker jag är alldeles utmärkt. Och sen så bara att ha i en lasagne är ju också jättegott. Där i lasagnen är ju januarins pyttipanna i pastaversion. Gud vad det var krystat. Men alltså lasagnen är ju, du kan ju ge alla rester. Du kan ju ha vad som helst. Du kan gömma vad som helst. Här har vi ett sillsallad hörn. Det täcker bechamelost. Ja men det är ju så. Vi har skinka, vi har lite prinskorvar infrysta, vi har lite köttbullar, vi har lite kalkon. Okej, sprid graserna i en stor form. Tråga, inte nog med att det ger oss middagar, det ger oss perfekta matlådor. Mm. Ja, Vet du vad man it. mer skulle kunna göra precis av det där som du just sa? En pilaf. En pilaf <laughs> kan man absolut göra. Man skulle också kunna göra en, en sån här surkålsgryta. Jaha, det skulle man kunna göra förstås. Så man, så man skulle kunna köra en stor burk surkål, mm. tjonga ner i en gryta. Mm. Man kanske även har, du vet, eh, färsk vitkål, strimlad färsk vitkål som man så här, kanske bryner lite först. Ja. Så att man har både lite färsk och lite, och lite sur. Ja. Ner i gryta och så kanske på med, man kanske har en, en slatt vitt vin och annars så kör man vatten och en liten smula vinäger bara. Ja, visst. Och surkålen är ju sur i sig dessutom. Ja. Och sen ner med de här bitarna, skinka och prinskorvarna, alla de här saltade charcuterierna. Som är lite och, feta också. Som är lite feta, de kan ju koka med med det där så att det får så här koka ner och bli lite så här trådigt i skinkan och sånt där. Och sånt som, som säger köttbullar och kalkon, det kan man ju så här ha till ja, ja, visst. Och, och garnera med när man väl plockar upp det där grytan. Enbär, kryddpeppar, lagerblad, timjan är trevligt i en sån. Ja. Så får det koka ganska länge. Man kan ha lite lök i också, bryna lite lök och ha i. Så får det koka länge så att kolen blir riktigt mjuk. Och så att de här feta saltarskarkuterierna dels avger sin sälta till grytan, dels kokar ner och blir lite så trådiga. Ja, fy faro vad gott. Det där är ju en superidé. Alltså det där mm. kommer jag att göra på, på riktigt. Gud, så smarrig. Januari chokrot. Nice, touch there. Jag är ju sån också som tycker om att göra... Min svärfar brukar göra kol i ugn. Och då, då kör han liksom som... Ja, eller han, han steker på den i, liksom, i en stor gryta. Vitkol, och du kan ju ta grönkol, lite svartkol och variera. Liksom. Och så bara stek på det där. Skär i bitar, stek på en gryta så det blir lite glansigt. Eh, släng i lite grönsaksbuljong. Och sen så vet det, kryddar man upp det och så vet det, kör han det i ugnen på lite, lite ost. Och då kan mm. man ju alltid ta någon gammal bit. Alltså vi är ju så här, vi käkar mycket porsaly hemma hos oss. Och, och den där sista biten, porsaly, går ju aldrig att göra någonting med. Den fryser man in och sen så bara slänger vi, lik min mamma gjorde, ner alltihopa i en matberedare, kör till strimlo och så har man liksom gratängost. Men så bara över, över med den här osten. Och nu, det här är ju barnfamiljsperspektivet. Det måste gå snabbt enkelt liksom. In i ugnen, gratinera av, servera och så kör man lite kyckling till. Och det som kan vara gott är att du kör ner den där kycklingen, du kanske kör den i ugnen och sen petar du ner den bland kolen liksom. Så här. Kol och kyckling. Det är så här, det är mättande eh, och det är gott. Du kan ha i lite, ja men som du sa, vi och ett par lagerblad liksom. ja, men, så du får lite smaker i den där. men, men det är ett, för mig så är det ett sätt också att få barnen att tycka att kol är gott för man minns när man var liten och fick en sån här riven vitkålsallad med burkandarnas ja det var inte så kul faktiskt, det var mycket där de hade i själva vitkålen, för att jag, när jag fick hela vitkålsblad, då tyckte ja. det var jättegott ah, då smakade ju kolen väldigt speciellt och lite starkt och roligt och sådär. Mm. men sen så höll ju folk på och slängde ner knasiga grejer, typ så här konserverad paprika som ja. bara var bäsk och läbbig Just och söta det. grejer, man bara but why? Ja. och sen glömde de att stöta kolen 
Eller kramar den. Det är en sån här superviktig grej. Om du bara river vitkål och ställer fram, då är den ju hård och inte så jätteupphetsande. Och då är den ju godare i hela blad att sitta och knapra på. Så. Men det är precis som du säger, ska man ha den i en sallad, kramar den med lite salt. Ja, eller lägg den i en mortel och dunka på den lite. För då får du den liksom mer följsam och saftigare. Väldigt trevligt. En annan grej är att vi ställer ju aldrig undan grillen. Som du de... grillar på vintern? Ja, för... ja varför inte? Nej. Som husägare så måste man ju ha grillen ståendes redo, konstant. Jag får tumma upp härifrån från kontrollrummet. Kan Men... man rökgrilla en julskinka så att den, den blir så här, uh, faller samman och är alldeles barbecueig? Ja, så någon form av poddskinka. Den är, ja. lite, den är ju lite torr för att göra någon form av pulled utav egentligen. Man vill ju ha en karriet där så du får feta det. Ja, okej okay då. Mm. Men du kan ju, rökt julskinka kommer ju allt mer. Ja, vi såg ju bara här nu i julas som vi precis har tagit oss igenom hur mycket mer rökt skinka som fanns i butikerna mot tidigare. Men grejen är att jag brukar ta ut och grilla vitkål. Jag kliver ett vitkålshuvud i fyra bitar, slänger på på en het grill och grillar på snittytan så den får liksom den ska bli frasig och nästan lite mörkbrun på gränsen till svart. Och då blir resten av kålen blir alldeles glasartad. Och så kan man ringla över om man vill lite lite brynt smör. Och så bara serverar den som den är. Gärna tillsammans med någon liksom enkel köttbit eller så. Då behöver man ingenting annat. Wow. Och det, vi snur ju naturligtvis in på kol. Och ja. det är inte så konstigt att vi det. Nej, vi Men jag tänker också att det finns en poäng. På det, ja. <laughs> det finns en stor poäng med kolen näringsmässigt. Kol och potatis är ju det som har hållit svenskarna utan skörbjugg. Eh, långt innan vi kunde importera citrusfrukter och, och det fanns här i varmans kök. Ja. Eh, för det, det är mycket C-vitamin både i vitkål och i potatis. Och i synnerhet när man äter ganska stora mängder av det för att man inte äter jättestora mängder av, av protein. Eh, alltså så här, vi kanske har väldigt mycket övervikt på kött och så har man lite potatis till. Mm. Men i ett tidigare bondesamhälle där man kanske levde mer på potatisen och kolen, då får man i sig tillräckligt mycket C-vitamin, även om potatisen är kokt och kolen är brynt eller så, mm. för att klara sig. Men då, för att man åt så stora volymer av det också. Ja. Mm. Det, min mormor brukade ha ett vitkåshuvud ligga framme på mat, matbordet. Ah. Och så satt man och så små åt av det där. Det ah. var så man höll sig frisk på vintern. Ja, vi tänker vitkål och så har vi svartkål och grönkål mm. som är jättegott. Spetskål. Ljuvlig. Fantastisk. Rödkål. Rödkål. Är också väldigt god. Blomkål. Blomkål. Och där kan man göra något med potatis. Gud vad är. Ah. Nämligen allogobi. Okej, okay, berätta nu här. Nu är inte jag superexperten här, men, men som jag gör så river jag lite ingefära. Ja. Vitlök, mm. eh, en lök, fräser det där så att löken blir genomskinlig och, och mjuk och gosig. Och sen i med spiskummin, mm. det kan vara hela, kan vara pulver. Lite koriander. Och sen bitar av potatis och blomkål och så fräser jag det där tills det så här, får lite yta mjukna lite grann och så i med lite vatten och koka oh, koka det mjukt och sen har du en rätt men vad kommer det från försök? ja du, det är ju det indiska köket men vilken ja. del av Indien ja, det har jag ingen det har vi aldrig brytt oss om Tyvärr. nej men det är lugnt ändå, vi säger indiska köket och så be- tänker vi inte på att landet är hyggligt stort nej, nej exakt indisk mat är ashäftig <laughs> hur stöter du på den här rätten första gången? oj det vet jag faktiskt inte. Jag, jag vill säga att det var Bandit Like Beckham. <laughs> och det är det jag vill att du ska säga. <laughs> Den stackars tjejen som bara vill spela fotboll och hennes mamma ska tvinga henne att laga full punjabi dinner and alugubi. Alltså, <laughs> jag vill... I don't want to cook alugubi, it's boring. <laughs> <laughs> I just want to play football, football. dad. Football, mom.
Men vad som mer är lämpligt i januari, mm-hmm. det tänker jag, det är ju baljväxter. Ja, visst. Vi älskar ju, du och jag älskar ju baljväxter. Ja, vi kan snöa in och, och, och det är inte alla som... Det är kanske inte alla som har den där kärleken till baljväxter från början. Mm-hmm. Men bara så här, bara för plånbokens skull och proteinets skull. Ja, men jag måste, få, in. Jag måste få lägga in en brasklapp här också. Mm. Baljväxter är ju fantastiskt gott, men risken är att man gör som jag gjorde första gången. Då köpte jag en sån här blandad, eh, du vet, så här blandade vita bönor från Italien burk för många år sedan och fick med lite så här, de så här rökta vad heter de, borlotti och lite så här borlotti, borlotti? Mums, mums. de stora va? Stor, det ja, de är bruna ja. de är typ som bruna bönor just det, ja. mm. och så finns det någon så här stor som ser ut som ett eh, platt Stora vita. Ja, ja just det. De heter Bianca di Spagna eller Butterbeans eller möjligen Limabönor. Intellektuellt överkörd även i detta program. Tack så jättemycket. Men i alla fall. Och då, var det, då gjorde jag inte någonting riktigt gott med dem. Och då var det lite så här, meh. Och då tar något år när man provar igen. Köp hem bönor. Köp till exempel de öländska bruna bönorna. Eller testa några andra svenska bönor som finns lätt tillgängliga nu. Svarta bönor finns ju också Svarta från Öland. Svarta bönor, lätt. Jättefina. Och så, men se till att googla fram ett bra recept på dem och gör det. Det är då man lyfter dem till de här höjderna de förtjänar. Och det är då man vill återvända till bönorna igen. Vet du vad min bästa är? Med så här superenkelt bönor. Snabbt, lite varmt, enkelt. Det är så här... Det är typ en varm bönsalsa. Oh. Du hackar en tomat, du hackar en lök eller lite salladslök eller någonting sånt. Eh, lite chili, antingen pulver eller färsk. Ja. Har du lite paprika kan du ha det. Eh, sådär som man vill. Och om man har lite färsk koriander mm-hmm. i frysen mm-hmm. eller, eller färsk eller så, så kör man ner det. Och så någonting lite surt. Lite citron eller lite lime. Ja. Eller i värsta fall, du vet, lite vinäger. Någonting ja, bara som ger lite syra. Eh, och, och så kanske så här salt och peppar, lite olja för att ge det smak. Och så bara hettar du upp det, mm. bara lite snabbt. Mm. Så här, ge det ett kort varv i en gryta två minuter, oh. så har du en varm bönsalsa. Mm. Det är hur gott som helst. Och god och bara, säkert bara sitta och käka med lite bröd till. Exakt. Mm. Jo, men är det någonting annat som jag tycker är smart? Vi brukar ju ha någon bit sidfläsk ligga i frysen, så där. Eller, eller en bit bacon eller någonting sånt. Eller? Lite julskinka. Ja, men exakt. Rökt. Ja, lite rökt julskinka. Ja. Och så, så tärnar man det och så fräser man det på typ så här medelvärme. Och så lägger man i en burk bönor och då alltså inte torra utan sådana som är eh, vad heter det? Ja, Färdigkokta på burk. Fär, exakt, ja. Eh, blandade. Och så fräser man det där. Och sen så kan man, jag tycker, jag tycker personligen att det är gott att bara strössla över lite persilja från frysen liksom. eh, Och det är superenkelt att göra och det är typiskt restmat och det är så här bra mättande. Och det är inte bara typiskt restmat utan det här är någonting som finns i nästan alla kulturer. Det finns en bönor och rökt kötträtt. Det finns, det finns så här spansk och portugisisk linser med rökta och kryddiga korvar. Vi har ju vår bruna bönor med fläsk. Det ja. finns, man kan hitta det lite varstans faktiskt. Så det är en, helt, det är en, en genialisk kombination som den har bara funkat i alla århundraden. Den funkar än. Och där har du också så här restgrejer från jul, julskinka och sådana saker. Där ska man till och med kunna ta torra bönor. Du är ett blötlägger under natten och sen nästa dag så stoppar du en gryta eh, och så har du med stora skinkbitar som får koka i två timmar med de där bönorna. Oh. Så att det så faller samman och blir en böngryta med sälta eller med lite rökt beroende på vad man har i. Satan. Och sen bara som säger lite svartpeppar eller lite persilja eller någonting. Det, det är nästan så att det inte behövs. Har du linser, uh-huh. då behövs det ju nästan ingen kryddning för de har så väldigt mycket smak i sig själva. Ja, verkligen. Mm. Men sen är det ju där, man har ju, alltså ofta har man ju kryddor i skåpet, mm. så det är ju inte den stora kostnaden sådär. Men hur många burkar kryddor har du slängt i ditt liv? 
Okay, du är fel person med, nej, men jag är faktiskt fel person att fråga för ja. jag använder mitt. Ja, men jag har ju varit med om att slänga så mycket burka kryddor. Och det är nu i januari som du ska använda de här. Alltså, jag menar, det, det och alla andra slattar som står. Står det en halv ask polenta i ett skåp. Ta fram och laga någonting med det. Tahinin. Ja. De åtta sorterna senap. Och här kommer vi ju in på så här... De åtta sorterna senap. Mm. Gjort en senapskaka, barn. Alltså jag satt, jag satt igår och pysslade framför datorn på min köksö. Ja. Och så började jag känna att jag hade lite ont om armbågsutrymme. <laughs> jag såg mig runt och där står det så här... Det är fruktskål och det är lökskål med en massa andra grönsaker. Saker som jag bara stoppar i vart efter det råkar hamna i hemmet. Och det står någon vinflaska och det står någon så här choklad som jag köpte i Spanien för ett tag sedan. Och sen så, det är bara, jag bara fyller på med mer och mer och mer matgrejer i mitt hem. Är jag du... är ett enpersonshushåll. Jag gör inte av i samma takt som jag köper in. Men du vet, du, problemet med dig är ju att du är något av en råvaruhårder kombinerat med att du säkert får massa grejer skickat till dig ja, men från diverse byråer kombinerat med att du inte kan se grejer för, för, förstöras nu är det för du har ju plockat med rester hem härifrån för du sa, ja, men då slänger vi det här nej det kan jag inte tillåta kombinerat med att du äter för lite av det och då får du ännu sämre samvete för att du inte kan slänga när du väl har det hemma alltså det är, det är faktiskt lite smärtsamt det här och så, så jag gick och drog i lådorna så här i köket för jag kände att jag, fan jag är trött på det här jag vill ha utrymme, jag vill ha utrymme i mitt kök, det, 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 det är som att det, Ja, men jag, jag börjar känna mig så här röd i nyllet. Det känns som att du vet väggarna närmar sig ja, mig. Ja, Lådorna så här skjuter ut sig och trycker till mig. Bara, det finns inte plats för mig i mitt Nej. kök längre för det är för mycket grejer. Du måste ju känna igen det här. Du lär ju också klart. ha helt proppfullt Man blir så jävla less. Och grejen är, det är ett sånt överflöd. Så här, kan jag bara få skicka... Så här, 80% av mitt överflöd till någon som behöver det. Mm. Och, och det funkar ju inte riktigt så. Det här är som när, på barnprogrammen när jag var liten och urcellen Ellen, så här, och så får hon reda på att det finns folk som svälter och då ska hon skicka dit sin fiskratäng i ett litet kuvert. Ja. Det är lite den känslan. Jag bara, ja, här är en halv flaska sirap som mm. jag inte använder särskilt mycket och här är de åtta sorterna senap och kan jag bara få så här Ge det till någon. Och det får man ju inte. Utan ska man skänka till exempel mat till härbergen då ska ju det vara oöppnad. Det ska vara obryten kylkedja. Så det klart. måste vara på alla sätt kändigt och bra naturligtvis. Ja, Men, Plus att det är ja. lite sunkigt att ge bort en halv flaska sirap. För det är lite så här... Det är som att ge bort den där kantstötta vasen. Nej, men exakt, det, det funkar inte. Det är en dålig present. Hej, här är åtta öppnade burka kryddor. Jag fick ju hem eh, 90 kilo godis en gång. En oh. halv pall yeah. med godis. Ja, och det var ju fantastiskt roligt. Men då hade jag liksom, då gjorde jag faktiskt att jag ringde runt till ja. lite polare och lite andra så här. Ja, och så bara, vill ni ha? Och sen så såg jag till att de kom förbi hämta. Så då visste jag att allt användes. För att det värsta som, och, 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 och när vi rensar ur i, liksom, i provköket, då är det ju liksom, alla hela förpackningar, de ser till liksom att polare tar och använder. För det kan ju vara så att man bara, okej okay, jag har på riktigt 12 sorters oliver på kontoret. Ja, och så här, det, 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 det går inte, det är inte, it's not feasible, mm. jag kan inte använda detta. Jag tror att det här blir min januari. Mm. Ah. Det är lådrensningsjanuari. Göra av med de åtta senapsslattarna och sirapsflaskan. Jag får väl göra så här, grönkål, rödkål och så vidare. Det kan man ha sirap i. Vad jag brukar göra det är att jag brukar ta fram slowcooken. Det är min januari-grej. 
För det är ett perfekt sätt att bara kunna ta alla så här slattar som står. En tolv olivburkar. Ja, blir det, då blir det, tänker som varm pesto. Nej, men just, jag menar, vi har ju ofta så här älgkött ligger i frysen som vi jagar. Och, det är ju, och de bitarna som är kvar så här års, det är ju kanske inte alltid de mest upphetsande. Utan det är ju gryt, det är som är märkt med grytbitar. Och det behöver gå ett tag. Och för att det inte ska smaka älg, 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 älg om allt man gör så behöver man också lägga ner lite annat. Och här är det perfekt att kunna ta liksom de här kryddburkarna eller det ligger liksom oh, all, alla möjliga former av smaksättningar och sånt som man bara kan mata ner i den där. Och sen så bara låta det stå i sex timmar eller åtta timmar medan man är på jobbet och puttra på. Då vet man att det är lite överraskning när man kommer hem men det blir garanterat gott. <laughs> Och sen så vad äter man till? Ja, här finns det en massa olika former av ris. Jag menar, vi, är ju så här, vi kör ju matkassa varannan vecka för att vi tycker det är smidigt sätt att få ihop det. Ja, då är det så här, då har man ju också basmatiris, man har jasmin, man har långkornigt och sen så råkar jag ha en förbläst för sushiris så att vi har sushiris hemma. Så då blir det ju ganska mycket ris så man får bort alla de förpackningarna. Och sen kan jag garantera att de flesta som lyssnar på det här har åtta olika öppnade pastaförpackningar. Ah, okej. Okay. Våga blanda Våga eller... Våga blanda och gör en makaronipudding. Ja, klassisk makaronipudding med lite köttbitar. Där har du ju skinkresterna. Visst. Gå ju ner i den. Utan eller prinskorven. Problem. Eller prinskorven. Och sen så finns det ju en sak som jag alltid gör i januari. Och det är ju fläsklägg. För det är så förbannat billigt att göra. Så jag köper färdigrimmade fläsklägg. Och så lägger jag ner dem i slowcooken. Och sen så slår jag på lite vatten. En, en kraftfull bottenskyla. Tänk ett par centimeter vatten. Mm. Och sen så i med kryddpeppar, vitpeppar, lagerblad. Ehm, och sen så lägger jag på locket. Och sen så, det är viktigt att den här är rimmad innan så att den är liksom salt. Annars så kommer det smaka ingenting. Och sen på med locket så går jag till jobbet. Och sen när man kommer tillbaka då har man en, en tokmöra fläsklägg som bara faller sönder. Och du har en sky som är gudomlig. Och så kokar man rotfrukter och potatis. Och så gör man en, ett rotmos med lite potatis i. Ja? Som, man, som man spär med den här skyn som man har fått av köttkokat. Och alltså det är... Gud jag vill ha det nu. Vad har jag framför mig? Så ljuvligt, ljuvligt gott. Och då har man de åtta olika senapslattarna som man kan göra av med till detta. Ja, just det. Bra. Och kolrot kostar vad då? 2,90 kilo? Typ 2,90 kilo. Och fläsklägg är ju så billigt att de nästan ja, kastar efter. Det är nästan efter. pinsamt. Ja. Då säger vi varmt välkommen till någon som verkligen brinner för hållbarhetsfrågorna, Ulrika Brydling som är kock på Brohpark Krog. Välkommen till matsamtalet. Ja men tack så mycket. Vi talar ju här om, om billig januari. Man mm. har inga pengar i januari, man vill fortfarande äta någonting som så här, känns lite gott. <laughs> Vad kan du ge oss för härliga tips på? Hur piffar man till billig mat i januari? Men billig mat, det kan man nästa året om höll jag på att säga faktiskt. Ja, bra idé. Jag menar, ja, man, behöver ju, man kan ju tänka att man äter kanske lite billigare hela året. För då har man kanske mer pengar kvar överhuvudtaget. Men sen kan det ju vara annan anledning att man vill äta billig mat också. Det behöver ju inte bara vara pengarfrågan. Men att piffa till är ju inte just det svåraste. Det har hemma en himmelens massa olika krydder, alltid. Och sen så ska man inte vara så himla rädd för att faktiskt tjonga på lite extra med krydder. Det är, det är nästan alltid det där som folk frågar efter. Hur får ni kockar maten att smaka så himla mycket bättre än när jag gör det själv? Aha. Men på med krydder så se till att det, liksom innan december är slut och pengarna är slut om det är nu så. Så, så se till att man har hela 
skafferiet full med härliga kryddor. Och det liksom behöver inte vara att det ska blandas med en massa olika sådär. Utan det kan vara en god peppar eller ja, en härlig kardemumma. Eller vad man nu gillar för någonting. Tipset är att ha hemma spiskummin och chili så kommer du jättelångt. Men du, det där är lite intressant för att jag tänker mig också någonstans att man måste ha förmodligen ganska mycket kryddor kvar från julen. Är det fult att använda dem sen i januari? Nej, det tycker ju inte jag. Jag älskar ju faktiskt att ha kryddnejlika året om. Sen kan man, ju, man behöver inte kanske ha både apelsin och kryddnejlika och ingefäran samtidigt. Man kan ju liksom ha dem vid olika tillfällen. Våga variera dem lite liksom. Ge en, ge en touch av julen som har varit. Precis. Jättegott man gör rökhållssallad till exempel. För kol är ju sån här som man kan också handla ganska billigt under januari. Som är mättande, superbra grund. Har ju sopper, grytor. Ja, du kan ha det nästan till vad som helst. Eller som en sallad. Tycker du att det är för fega när det kommer till kol? Borde vi äta mer av det? Ja. <laughs> ja, ganska ledande fråga antar jag. Men om vi säger så här då, hur gör vi? Vad är, liksom, vad är de så här, ja men du säger soppa, men kan du ge några andra så här exempel på bra sätt att använda kolen? Ja, men soppa, gryta är ju en lasagne med kol. Där gör jag en, så jag verkligen är jag så här, under hundringen all, hela vägen i januarimat. Rökål, tomatsås. Sen gör man en bechamel med lite oskalkar i. Mm. Det är liksom för att få det här. Och så smaksätter man den med lite apelsin. Chili. Wow. Det är fantastiskt gott. Holy hell. Jättebra. Ja, jajamän. Jag är mycket ute och så här håller kurser i skolor. Där ska ju maten vara inte så kostsam kanske vi ska uttrycka då istället. Mm. Eh, och det här är en sån sak som alltid funkar. Men vad roligt. Det där är ju, det där är ju verkligen ett superidé. Ja. Väldigt bra. Vad har du mer för så här... Vad finns det för andra riktigt billiga råvaror som man kan så här, piffa till på skoja vis? Men, potatis. Också väldigt billigt. Jag menar, även om oftast med potatis kanske du måste jobba lite mer. Men du kan ju smaksätta. Ena gången gör du till exempel raggmunkarna med lite jorderskocka i. Mm. Det är supergott. Eh, sen gör du dina fantastiska egna potatisbullar. Och så gör vi lite kroppkakor. Och så kan man ju göra, om man inte nu bara vill göra gratänger och mos och sådana saker. Men det är ju, ah, jag älskar potatis. Och just att det finns så många olika sorters potatis att gå lös på. Precis. Och sen går det att smaksätta. Precis där också. Men att man verkligen i butikerna går och, och tittar och inte bara köper hård eller fastheter kanske och mos och bakpotatis mm. utan att man verkligen tänker att det finns olika smaker på de här olika potatiserna. Det finns en, ett skönt reportage som har några år på nacken om en man uppe i Norrland som gjorde sig känd för att han skördade färskpotatis in i januari. Eh, mm. Han la nämligen frigolit över potatislandet. Mm. Vilket gjorde att det ändå kunde, det vart aldrig kärlig i marken. Och så lät han... Man körde en mandelpotatis då eller? Nu är jag som sagt... Ja, det var en sån där. Ja, mitt minne va? Men, men poängen var att han kunde börja då servera liksom färsk potatis på julafton. Och sen så fortsatte han med det in i januari. Liksom. Så gick, han gick ut och lyfte av frigoliten och grävde upp i landet. Ja. I lyx. Det är riktigt lyx. Men där har vi, vi har ju... Alltså, om man nu kan göra så, det verkar ju lite mer pyssel. Ja. Men överhuvudtaget det här som jorderskocken som jag nämnde tidigare. Om man odlar någonting så är ju det... En, en underbar liten knöl som sprider sig i hela trädgården. Mm. <laughs> Lite ogräs. Men som du kan skörda 
hela vintern om du bara ser till att den inte liksom fryser utan man lägger just, kanske inte frigolit bara men halm och så kan du lägga över just det. så har du ju en liten knöl som du kan plocka upp eller grönkålen som står hur härligt som helst också under, under snön till och med Ja visst, så nästan mår bäst av att få lite frost på sig Ja, och så var det ju verkligen förr då skulle du ju få, verkligen ha fått den innan du skörde ha frusit lite för att få ner bäskan. Idag har vi lite andra sorter just av grönkålen så det är därför kan vi ha det mer året om. Men det, var, det är helt rätt. Vad kan du hitta på med grönkål då som inte är så här det vanliga? Men jag kör det väldigt mycket till tacos. Grönkål till tacos? Okej, okay. ja, berätta. Ja, nej men alltså, antingen så är det bara att fräsa så och ner i tomatsåsen med lite bönor så har man ju det jättebra. Eller så gör man bara själva grönkålen, lite chili flakes, spiskummin. Det är där jag kommer igen, spiskummin och chili, ja, det är ju kebab, ja, tacos ja. hela vägen. Ja. Och funkar ju. Men och bara ha det så, så har du ju jättebra substans att ha i, i tacos eller om du gör burritos eller ja, vilken form du vill ha dem. Bra grejer, definitivt. Du, men om man säger så här då, om man, det, det måste ju inte gå snabbt, men om man råkar ha lite så här bråttom och så står man vid en vanlig affär in i stan så där. Vad, vad, vad tycker du att man ska sikta på att köpa för någonting när det kommer till liksom billig mat? Ja men om du ska göra någonting, alltså gud du kan ju göra hur mycket som helst. Eh, antingen så gör man ju jätteenkelt bara någon pasta eller så gör du ju en gryta och jag är ju så här i... I just januari så är man ju kanske egentligen mer sugen på just här lite typ en chili konkane. Men det kan du göra utan kött. Så har du kommit ner i pris jättemycket. Mm. Med mycket rotfrukter i. Så tärna morötter och palsternacka och bönor. Och så krossar du tomater. Och så bara hetta upp det. Så har man ju en perfekt mat att ha liksom. Som man kan också kanske göra ganska mycket av. Och, och ha under längre tid. Bra matlådemat. Precis. Och supergott. Man behöver inte ha varken ris eller matvete eller någonting egentligen till utan en klarar sig själv. Men är det någonting du känner att du skulle vilja sticka in om vi pr- när vi pratar nu så här typisk januarimat? Är det någonting vi verkligen inte får bomma? Bönor. Ja. Gott och billigt. Kanske lite ursprungsskyddade uppländsk- äh, vad heter det? öländska bruna bönor. Ja, ja. varför inte? Ja. I love bruna bönor. Det är ju hur magiskt som helst. Det går ju att göra dessert på också. Oh. Så det är ju att ha i kakor och göra nogat och allt möjligt. Berätta. Nogat på bönor nu, tällas all. Ja. Nej men det är, det är mixa bönor och sen, jag kommer inte ihåg exakt hur man gör, men det är mer choklad i som du bara smälter och det blir så gott. Ah, men bra med baklänges. Ja, det där var ja. spännande. Mm. Det är så här, jag har på med slow food ganska mycket och då är det just det här ursprungsmärkta råvaror som håller på att försvinna. är ju bland annat bruna bönan från Öland. Ja. Just det, det är bara 43 odlare kvar eller hur nu är Ja, tack och lov. Tack och så lov. har ju det börjat vända lite grann faktiskt med att man börjar odla också andra bönor på Öland. Så nu kör man ju både kidney och vita och svarta men håller ju också den bruna bönan väldigt högt. Så förhoppningsvis framåt så blir det mer bruna bönor. Gud, jag känner att jag skulle vilja att du kom hit och körde så här bönworkshop i ett helt program. Så här, allt du inte visste att du kunde göra med bönor. I grymt Ja, bön efter detta. Vi får tala mer om det lite längre fram tror jag. Det, det där är rasande gott. Du, med det måste vi väl tyvärr säga stort tack för att du kunde vara med Ulrika Brydling. Kock på Bro, Park och Krog och en fortsatt bra januari. Ja men tack själv och så lycka till. Bara laga massa god mat i januari. Det är vi värda. Ja tack. Strålande. Tack. Tack. <laughs> 
Det är helt enkelt så att januari är skafferirensningsmånaden. Absolut, men för det behöver man ju inte äta tråkigt. Nej, man kan äta både gott och hälsosamt. Ja. Och man kan få lite hjälp. Ja. Om man har svårt med inspirationen. Absolut. Och du tänker inte på Pinterest som var det som först och så slog mig. Nej, jag tänker på en ännu mer bizarr grej faktiskt. Det är nämligen Chef Watson. <gör> IBM har utvecklat en, en, vad ska vi kalla det för? En intelligent slumpgenerator för recept. Ja. Som de kallar för Chef Watson. Watson är ju baserat på IBMs liksom arbete mot att hitta en artificiell intelligens. Har ganska hyfsat klipsk på schack. Och var det inte Watson som också spelade skiten i någon jeopardy-mästare? <laughs> Förmodligen. Chef Watson, där kan man då stoppa in eh, sina ingredienser. Ja. Så att som man råkar ha så här, fyra, fem grejer. Mm. Eh, och då slumpar den fram ett gäng recept. Ah. Vissa kan vara lite åt det bizarra hållet. Mm, men det å andra sidan gör ju att man får, du vet, tänka lite utanför lådan. <laughs> ja, utanför datorchassit. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> det är jättekul. Men det är ju faktiskt en sån enkel grej. Jag kommer ihåg när de här svenska mat- eller receptsajterna kom och det var så här, vad har du i skafferiet? Och då så googlade du liksom, eller du googlade du sökte hos dem på vilka ingredienser du hade. Men det där har ju blivit ännu bättre idag, där du bara kan egentligen mata in ingredienserna i, i Google också. Och få fram de recept där de grejerna ingår. Och sen så lägger man till ett par ord som typ enkelt, snabbt, billigt. Och då får du upp också en så här hög med bra recept. Och det finns ju tonvis med Pinterest-boards. Det blir lite Rachel Raiskt över det då. Om du ska gå på de amerikanska liksom. Men, men fortfarande så är det ju sånt här att när du tittar på de svenska grejerna som du kan googla fram så är det ju väldigt mycket liksom kolrötter och sånt som, som också är, ligger rätt i tiden nu. Men Watson, riktigt bra förslag. Jag som är lite mer en shoppare. Jag har ju, nu ska inte vi hålla på kanske plugga massa så här kommersiella grejer hela tiden. Men jag har faktiskt handlat matsmart ett par, ja vad kan det vara, tre, fyra gånger. Eh, och det är ju en sajt som <coughs> säljer, alltså de rädda mat. Eh, det här är ju skitsmart. När företag har antingen ett överskott av en produkt som de tänker sig oj det här riskerar att passera bäst före datum eller det kanske har passerat bäst före datum det betyder ju inte att det är dåligt för det. I många fall så står det ju sig som en helt konserv det står sig ändå 600 år till. Liksom. Ja, men för, det... Precis, för bäst före och sista förbrukningsdag är två olika saker. Absolut, två väldigt... Precis, kycklingfärs sista förbrukningsdag respekterar den. Ah, just det. Nej, nej, nej. Hela köttbitar bäst före och den är förmodligen ännu till och med bättre efter. Men och konserver där är ju bara ett sätt att de garanterar att smak och utseende inte har förändrats. Sen kan ni ju liksom det var ju någon som hittade någon sån här konserverad älggryta som de hade varit typ så här 30 år på nacken som de öppnade och den var så här, ja, den hade tappat lite smak liksom. Men det var inte mer än så. Nej. Men så om du hittar en rejett från, från, jag vet inte, hundra år gammal. Så. 1935. <laughs> Nej, men bara din rejett är täckt med fett. Var det, det, det var ett, 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 ett i efterhand julrim. Ja, det var genant. Men grejen är att Matsmart då, de, de plockar upp alla de här produkterna från olika leverantörer och så säljer de det. Och även om det är sånt som har typ fått en så här fel, du vet, det kan bli misspass på förpackningen så att färgerna inte ser exakt ut. Då kan man inte sälja i butik för då tror vi konsumenter att de är livsfarliga. Så då säljer de det till ett mycket, mycket lägre pris. Och där har jag typ köpt hur mycket så här torrvaror och konserver och sådana saker som helst. 
Eh, och grymt bra sätt att spara pengar på och samtidigt göra en insats för miljön för den där slängs ju annars liksom. och det är ju samma med, med appen Karma som vi har talat om tidigare yes. det är ju restaurangmat då mm, och, kaféer och, och, och kaféer, butiker som mm. lägger ut så här, nu, nu börjar det här närma sig, <laughs> närma sig slutdatum kom och köp billigt ja, vi har de här mackorna kvar idag samma med Rescue Club också en sån mm. eh, och sen så är det ju matpriskollen som också är en sån där. Då är det, då är det att man eh, får reda på extrapriser. I, och det är också så här varor som börjar gå ut. Så, mm. så sätter de ner det till extrapris och så kan man komma dit och handla. Då mm. har man liksom sin, sin valda butik. Ganska smarta grejer. Sen finns det ju de som har tagit engagemanget i matsvinn till en högre nivå. Oh God. Jag tänker på sopköket i Stockholm och uh-huh. Rude Food i Malmö. Uh-huh. De kör alltså med eh, donerad mat. mat som, alltså räddad mat från butiker och från, jag tror i Malmö också kanske ännu mer från primärproduktion. Mm. Så att man tar tillvara sånt som annars bara hade gått till spillo. Mm. Och lagar mat på det och då kör de så här catering gig mm. de kör, jag vet att, att sopköket kör skolmat de kör ett skolmatsprojekt med fryshuset i Husby ah. eh, och, och kanske så här står på marknad eller har pop-up krog, kör de mycket med rude food i Malmö mm. eh, och sen så så är det inte, det, det stannar inte vid bara själva maten utan de ser så här svinn eh, Svinn på lokal. Finns det en kökslokal som står oanvänd någon tid på dygnet där man kan använda den? Finns det möbler som är oanvända som man kan använda till att sitta och äta på eller så? Uh-huh. Finns det personal som är oanvänd? Till exempel då eh, nyanlända personer som inte talar språket så bra men är asbra på att laga mat. Uh-huh. Eh, finns det, eller, eller långtidsarbetslösa ungdomar. Uh-huh. Att man fokuserar på att anställa just de personerna till de här eventerna och grejerna som behövs. Så att så här, vad kan vi använda som inte används som, som bara går till spillo och istället skapa ett mervärde? Mm, outnyttjade resurser. Jag tycker det är supercoolt. Mm, det är ju fett. Och just det här att använda sig av matsvinn, man kan ju bara säga den fullständigt horribla siffran. 1,2 miljoner ton Per år, det är så mycket matsvinn som vi i Sverige gör av med. Och då räknar vi inte matsvinn från primärproduktion. Alltså direkt från sig lantbruk eller ja, ja, så utan, utan det är butiker och hushåll och restauranger. 1,2 miljoner ton. Åh oh, herregud. Det är alltså 1,2 miljarder mjölkpaket. Jep. Åh oh, herregud. Så sådana initiativ ska jag säga, ser jag gärna mer av. Jag är ju en människa som gillar teori. Jag gillar att höra pratet runt saker och ting. Men mest av allt så gillar jag praktiken. <laughs> du vill äta grejer helt <laughs> När det enkelt. kommer till det här programmet så är de bästa stunderna. När du presenterar för mig dagens provsmakning. Och har vi inte berört poesi tidigare så är det väl någonting sånt som är framför oss. Om än i ganska, måste jag säga, brun form den här gången. <laughs> brun och orange. Vad, vad är det du har lagt? Det här är tre tydliga kluster av januarimat. Yes. Det brunaste, det är eh, kvarngryn, det är alltså vete, råg och havre som är kokt. Shit, vad häftigt. Eh, 12 minuter mm-hmm. tar det. Mm. Visst har vi efterlyst matråg tidigare, men det här ja. är helt enkelt ja, det är en blandning. Då. Mm. Så här finns det bland annat råg. Kokar i vatten eller biljong? Eh, I vatten med ja. lite salt, man mm. kan absolut göra i biljong. Ja. Och sen har jag stoppat i färdigkokta som jag hade i frysen, bruna bönor från Öland. Oh. att vi är helt besatta av dem. Ja, gud, det är vi. Det är, här, det är, det är den säsong, här säsongens lärkeruta. Faktiskt. Ja. 
<laughs> och sen är det en morotsröra mm. Och det är så här, det är lite ingefära, lite vitlök Det är en lök mm. Och så har jag fräst det och stoppat i lite spiskummen och koriander eh, Och sen i med morot mm. Koka det hela Och sen lite, och lite chili har jag också Och sen eh, mixa också i med lite apelsinsest och apelsinsaft För apelsiner finns det ju gott om i butikerna just nu Och morot och apelsin funkar jättebra ihop Och koriander och apelsin funkar jättebra ihop Och spiskummen och apelsin funkar också väldigt bra Och sen så har jag smörbrynt lite vitkål med, mm. med bara lite vitpeppar och salt Alltså jag kunde inte hålla mig, jag var tvungen att gå på den här moroten och du är ju, ta mig fan, ett geni. Vet du hur god den är? Och du har haft i precis så mycket ingefära att du får en liten ting på tungan men det smakar inte Tom Kagai-soppa. Japp. Alltså, dra... Vet du hur billigt det här är? Ja, nej. Det är jätte, jättebilligt. Mm. <laughs> Och fullt av protein, av näringsämnen. Det här är, det här är bra mat. Är tanken att du ska käka de här tre ihop, liksom? Ja, why not? Ja, för du behöver, du behöver ju någon smaksättning till... Mm, kon och grön. Precis, och då är ju den här morosröran väldigt kryddig och smaskig. Mm. Och mjuk, grynen är ju lite så här åt det torra hållet. Mm. Och du har den här mjuka, krämiga morosröran. Mm. Mm. Och så är lite textur i kolen. Och ja. då får du den här lite karamelliserade, brynta smörsmaken. Så här, ja, funkar ihop. Alltså fy fara, vad gott det här var. Det här måste vara sån här mat som man skulle servera på ett retreat så skulle folk bara ställa sig upp och slow-klappa. Det här är väldigt mycket sånt som man brukar servera på retreaten. Ska jag göra <laughs> är det så? Mm. Är det så? Mm. Shit, det risken är att jag kommer att komma på ett retreat nu. Du indoktrinerar mig mer och mer i den här rymdelfinvärlden. Snart sitter du i mörkret och äter gryn och chantar om, om. <laughs> ja, och det känns som att det är det mest naturliga jag gjort i hela mitt liv. Men det här var ju, det här var ju fy vad gott det var. Och trots att jag föraktar mig själv lite, jag använder ordet magiskt, så det här var faktiskt magiskt gott. Det var... Du har återigen bevisat att man inte behöver äta dåligt bara för att man äter billigt. Vi ser helt enkelt fram emot en magisk januari. Det gör vi verkligen. Och med det sagt, tusen tack för att ni har lyssnat på Matsamtalet den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka. Hör oss då. Du har lyssnat på Matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.